0: Olá, eu sou a Keren Apuk e esse é o Boletim Semanal do Sobre Direito. Em Minas Gerais, um consumidor processou uma empresa de telefonia Por ter começado a receber mensagens eróticas e pornográficas no celular Sem ter contratado ou autorizado o serviço A empresa alegou que a contratação foi feita por telefone pelo próprio consumidor Mas não provou Em primeira instância, a empresa foi condenada a ressarcir ao consumidor O custo do serviço, R$ 12,96 E ainda pagar R$ 8 reais em danos morais Os dois recorreram O tribunal, apesar de reconhecer o transtorno dele por conta dos constrangimentos gerados pelas mensagens e pela dificuldade em cancelar o serviço, diminuiu o montante da condenação para 5 mil reais. Em Santa Catarina, uma advogada foi condenada por desacato, porque durante o atendimento no balcão do fórum, chamou uma servidora de burra e incompetente. A advogada dirigiu-se ao balcão para fazer carga do processo e foi informada que poderia fazer somente carga rápida, que é quando você até retira o processo do cartório, mas tem que devolver no mesmo dia. Ela ficou indignada e pediu para falar com o chefe do cartório. Foi aí que a servidora desacatada apareceu e disse para ela que ela só poderia liberar carga rápida. Quando a servidora se se retirou do balcão para preencher burocracias para a liberação do processo, a advogada, que estava bem brava, começou a dizer que o atendimento naquela vara era péssimo, que ela voltaria na próxima semana para ser atendido por alguém mais qualificado, pois aquela servidora era burra e incompetente. Várias testemunhas foram ouvidas no processo penal e o juiz decidiu, condenou a advogada por desacato a seis meses de detenção em regime aberto e por ela ser primária e preencher outros requisitos legais, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos com prestação de serviços à comunidade. A advogada até recorreu, mas sem sucesso. Uma viúva entrou com ação, requerendo autorização para voltar a usar o nome de solteira para reparar dívida moral com seu pai. Ele ficou chateado quando ela casou e optou por incluir o sobrenome do marido. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi negado. Juiz e desembargadores entenderam que não havia erro ou situação que justificasse a alteração. Já no STJ, a história foi outra. A turma entendeu que o divórcio e a viuvez são associados ao mesmo fato que é a dissolução do vínculo conjugal. Logo, não tem justificativa para que apenas em caso de divórcio a pessoa possa voltar a usar o nome de solteira. Uma vez que a pessoa que fica viúva é pessoa distinta de quem morreu, ela também deve ter o direito a retomar seu nome de solteira por conta da dissolução do casamento por morte do cônjuge. Uma evoluçãozinha, hein? Um rapaz de 20 anos foi operar de fimose. Em vez disso, o médico resolveu fazer uma vasectomia na hora da cirurgia. Eita! O erro foi constatado ainda durante a operação, quando o duplo esquerdo do paciente já havia sido interrompido. Por conta disso, o noivado do rapaz foi por água abaixo na época, já que a noiva não tinha certeza se eles poderiam gerar filhos. A vasectomia deve ser indicada para homens com mais de 25 anos, que tenham pelo menos dois filhos vivos, estejam em relacionamento conjugal, e a parceira deve estar de acordo Ou seja, não era a situação do paciente de jeito nenhum O caso chegou ao STJ Agora o médico vai ter de pagar 62 mil reais ao operado em indenização por danos morais Além de bancar a reversão da vasectomia no Rio de Janeiro existe a lei do vagão ou vagão feminino. Homens não podem andar nesses vagões no período entre 6 e 9 horas da manhã e entre as 5 e as 8 da noite. Um cara foi filmado no vagão feminino às 6 da manhã por um telejornal e apareceu na TV com um comentário que feio. Indignado com a exposição, processou a emissora de TV e alegou que pegou o metrô às 5 e meia da manhã quando ainda poderia andar nos vagões especiais. E como sua viagem dura 1 hora e 40 minutos, acabou violando a regra sem intenção. O Tribunal de Justiça do Rio decidiu, ele não vai ser indenizado. Isso porque ele sabia que estava cometendo ato ilícito, já que ele tinha ciência prévia do tempo de duração da viagem e a empresa só mostrou isso para todo mundo ao noticiar fato verídico é. Um artista plástico doou em 1983 um quadro para a Academia Brasileira de Letras que ficou em exposição por mais de 10 anos. Em 2012, a Academia confirmou para ele que o quadro havia sumido. Eita! Indignado ele foi à Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio entendeu que o fato de ter doado a obra não impede que o artista seja indenizado por eventuais irregularidades no destino dela. Agora, a Academia vai ter de pagar 10 mil reais ao artista a título de e ainda informar em 30 dias onde está o quadro desaparecido sob pena de multa diária de 500 reais limitada a 30 mil. Lembrando que a academia não apresentou no processo qualquer BO de furto ou coisa parecida referente ao quadro. E agora, né? Um adolescente foi abordado por um representante de uma operadora de telefone oferecendo para ele uma promoção para contratar o serviço. Quando a empresa tentou entregar o aparelho e o um chip na casa do rapaz, então adolescente, sua mãe recusou e disse que ele nem tinha idade para contratar plano de telefonia. Só que depois chegou um boleto de cobrança de mensalidade pelo serviço contratado pelo menor de 18 anos. A juíza da 7 Vara Civil de Niterói considerou que o rapaz sofreu dano moral, já que, nas palavras dela, era ainda adolescente, o qual viu assustado a sua rotina modificada por uma cobrança agressiva, com risco de ver seu nome lançado em cadastros negativos, em tão tenra idade. Sobrou para a operadora. Foi condenada a indenizar o rapaz por danos morais em 10 mil reais. Esse chip saiu caro, hein? Em Minas Gerais, uma advogada foi até a residência de um idoso oferecer seus serviços a fim de aumentar o valor da aposentadoria que ele recebia da Previdência. Ela prometeu triplicar o valor recebido. Ele pagou pelos serviços, mas a advogada nunca mais entrou em contato com ele. O idoso, depois de fazer algumas apurações, certo de que havia levado um golpe, procurou a polícia, fez B.O. e tudo. A advogada foi presa por estelionato e na fase do inquérito policial ela confessou. Ela afirmou o seguinte, eu não nego que fiz. Eu fiz mesmo, assumo que estava em uma situação difícil, vou pagar tudo que tiver aí, eu faço um acordo, vou pagar. Na ação de indenização proposta pelo idoso, então, a advogada foi condenada a pagar R$4.500 por danos materiais e R$3.000 por danos morais. O que o desespero não faz com as pessoas, né? Uma socialite foi condenada pela juíza da terceira vara civil da Ilha do Governador no Rio a indenizar uma cantora por um comentário racista. Em 2016, a cantora, uma fanqueira, desfilou no carnaval como rainha da bateria. Uma socialite estava comentando sobre o desfile e disse o seguinte A fantasia está bonita, a maquiagem, agora o cabelo. Hello! Esse cabelo dela está parecendo um bom gente. Os apresentadores do programa onde ela fez esse comentário até tentaram impedir que ela continuasse." continuasse ofendendo a cantora, dizendo que se tratava de uma peruca ou aplique, mas ela insistiu na besteira. A juíza entendeu que o comentário não teve nenhum conteúdo jornalístico, informativo e útil para os telespectadores. Na verdade, foi racista e depreciativo, o que causou dano moral à cantora. Portanto, agora vai ter que indenizar a funkeira em 10 mil reais. Cabelo bombrio só tem a lourinha dos paralamas. Fora essa, é racismo, tá? Uma funcionária de uma lanchonete foi dispensada por justa causa por ter tomado uma garrafa de água de 500 ml da empresa. É isso mesmo. No início de dezembro, a mulher estava com calor, abriu a geladeira, numa boa, pegou uma garrafinha de água e bebeu. Quando ela voltou do horário de almoço no mesmo dia, foi convidada a comparecer ao RH e então desligada por justa causa. No local, a empresa não fornecia água para consumo dos empregados. Não tinha nem copo, nem bebedouro, nem filtro. Segundo a juíza da Justiça do Trabalho de São Paulo, a empresa descumpria normas de higiene e segurança do Ministério do Trabalho e Emprego, que diz que o empregador deve fornecer água potável aos seus empregados em copos individuais, filtros ou bebedouros. Na sentença, a juíza ainda disse que a empresa não contratou robôs. Seus empregados são seres humanos e, como tais, precisam beber água com regularidade. E não se trata de querer de luxo ou capricho, mas de necessidade fisiológica. A atitude da reclamada é, além de um exagero, um exemplo do desrespeito ao mais elementar direito de qualquer ser humano, de qualquer ser vivo na face da terra, que é o de matar a própria sede. A garrafinha de água vai custar a empresa 11 mil reais em danos morais, 15% de honorários de sucumbência, multa por descumprir normas de convenções coletivas da empregada, e além disso, por a empresa ter dito em sua defesa que fornecia água, quando na verdade ela não fornecia e a própria empregada que estava representando a empresa na audiência no processo, negou o fornecimento, a empresa ainda vai ter de pagar 10% do valor da causa, ou seja, os 3 mil reais por litigância de mafé. Esse meio litro de água saiu caro, hein? Um cara comprou um pacote de viagem pela internet no site de uma companhia aérea para passar as férias. Quando chegou no hotel, o local era totalmente diferente do que ele tinha visto nas fotos. Ele encontrou toalhas manchadas, tudo sujo, barata morta no quarto, mofo no banheiro, a piscina era suja, não tinha comida nas refeições e mais outras coisas. Ele chegou a reclamar com a companhia aérea, mas ela ofereceu uma troca de hotel por uma diferença de 3 mil reais. Mesmo depois de ir embora, ter realizado a reclamação no PROCON e tudo, ele ainda foi acusado junto com a família de ter furtado 11 toalhas, 3 lençóis e 9 copos de vidro. O hotel não fez boletim de ocorrência nem formalizou qualquer documento sobre esse suposto furto. Na resposta à reclamação no PROCON, o hotel ainda teve a ousadia de questionar se o consumidor esperava encontrar insetos vivos em suas instalações. Diz que o fato de as baratas espalhadas estarem mortas era por conta de detetização recente. Que absurdo! Na sentença, o juiz destacou quanto ao furto o seguinte As toalhas de banho do local estavam em estado deplorável Não revelando qualquer atrativo Nem mesmo para pessoas completamente despojadas de qualquer bem material Em primeira instância, a companhia aérea e o hotel Foram condenados a ressarcir o valor pago pelo consumidor E ainda indenizá-la por danos morais em 30 mil reais A companhia aérea recorreu O Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a condenação em danos morais para 15 mil reais que situação. A gente volta na semana que vem.